0: Tütata, der Blaulicht-Podcast von Profil.
1: Herzlich willkommen zu unserem Blaulicht-Podcast der Tütata. Wir sind Michael Nickbasch und Edith Meinhardt im Hauptquartier des Jagdkommandos in Wiener Neustadt. Und wir befinden uns in einem Seminarraum mit dem Herrn Kommandanten Segur Cabanak. Ähm, Brigadier seit ganz kurzem <lacht> und äh, mit einer Reihe von Offizieren und Unteroffizieren, die uns einen Einblick in ihre Arbeit geben. Und ähm, wir haben hier auch vorhin gerade erfahren, dass wir da äh, uns in der Nähe des einstmals größten europäischen Grasflugplatzes befinden. Also es ist ein riesiges Gelände. Wir haben auch noch nicht alles gesehen. Und warum sind wir
2: hier? Ja, wir sind hier, wir waren kürzlich bei der, bei der WEGA, der Sondereinheit der Wiener Polizei und haben dort unter anderem auch über die Ausrüstung geredet und dabei wenig überraschend festgestellt, dass sich die Ausrüstung der Polizei im Laufe der Jahre zunehmend militarisiert hat, also es ist für einen Laien ja oft kaum noch erkennbar, ob es mit einem Elitesoldaten oder einem, einem Elite-Polizisten zu tun hat, äh, wobei in Österreich die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Elite-Polizist ist, natürlich ungleich höher ist, darüber reden wir noch. Ähm, ja, und gerade in der Antiterrorbekämpfung zeigt sich ja, dass es zunehmend Überschneidungen gibt zwischen der militärischen Arbeit und der polizeilichen Arbeit und deswegen sind wir heute hier, um das zu verstehen und herauszuarbeiten, wo da die Unterschiede sind. Ja, Herr Brigadier Sigurd Kabanak. Wofür ist denn das Jagdkommando da?
3: Zunächst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und wir die Möglichkeit haben, Ihnen das Jagdkommando näher vorzustellen. Das Jagdkommando ist die militärische Spezialeinheit des österreichischen Bundesheeres und als solche dazu da, Einsätze im In- und Ausland durchzuführen, die die wenn es besonders schnell gehen muss, wenn es gefährliche Umstände gibt, wenn die Lage unsicher ist. Unser Fähigkeitsportfolio reicht von, dass man sich so vorstellt, von militärischen Spezialeinheiten, klassische Kommandounternehmen oder auch Direct Action genannt im englischen Sprachgebrauch, über den ganzen Bereich von Spezialaufklärung. Also wenn man zum Beispiel im Chart über mehrere hundert Kilometer, über mehrere Tage oder gar Wochen einen Bereich äh, aufklären muss, um der militärischen und politischen Führung ähm, Informationsgrundlagen zu schaffen, um Entscheidungen treffen zu können. Ähm, bis hin zu Unterstützungseinsätzen, das bildet auch momentan das Schwergewicht eigentlich äh, unserer Einsätze, wo wir jetzt beispielsweise in den letzten Jahren in Afghanistan afghanische Spezialeinheiten ausgebildet haben, äh, in einem sehr im Umfeld, aber wir sehen auch, dass die Lage sich verändert und auch unsere Fähigkeiten im Inland ähm, zunehmend gebraucht werden können. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr am 2. November bei dem Terroranschlag in Wien ebenfalls alarmiert und wurden äh, nahe in, an Wien herangezogen und äh, bereitgehalten die ganze Nacht, weil, solange die Lage unklar war und hätten bei Bedarf die Sicherheitsbehörden äh, unterstützen können
1: vielleicht gleich... Äh weil Sie das angesprochen haben, dass Sie auch sich vorbereiten auf mögliche Inlandseinsätze. In vielen europäischen Städten gehört das fast jetzt schon zum Straßenbild, dass es auch Militärstreifen für den Anti-Terror-Einsatz gibt in Paris, in Brüssel. In Österreich bisher nicht. Ist das schon eine Debatte gewesen? Ist das etwas, das in Ihren Szenarien schon vorkommt?
3: Ja, erstens kommt es vor und zweitens ist es nicht ganz richtig. Auch in Österreich ist es schon ähm, angekommen, ähm, weil seit 2015, äh, vor allem in Wien, äh, Soldaten-Polizeiaufgaben übernommen haben, ähm, wenn es um die Bewachung von diplomatischen oder konsularischen Einrichtungen ging. Oder jetzt auch wieder geht, seit dem 2. November letzten Jahres wurden wieder sämtliche Einrichtungen, derartige Einrichtungen in Wien, von Soldaten übernommen, um die äh, Polizei freizuspielen. Ähm, unter anderem ist ja auch das Bundesheer seit einigen Monaten bei äh, Kontrollen auch an der innerösterreichischen Grenze, wenn man so will, äh, sogenannten Ausreisekontrollen äh, tätig. Äh, oft äh, stehen äh, Polizisten und Soldaten gemeinsam und führen die Aufgaben gemeinsam durch. Ähm, wir unterstützen sogar die Gesundheitsbehörden bei, auch bei Kontrollen, äh, gesundheitspolizeilichen Kontrollen. Ähm, also das Aufgabenspektrum ist gerade im letzten Jahr doch, doch sehr vielfältig geworden.
2: Ja. Kommen wir vielleicht zum, zum 2. November 2020 nochmal zurück. Wie nah war denn das Jagdkommando, daran da jetzt wirklich äh, einzugreifen? Standen Sie vor den Toren Wiens oder haben Sie hier in Wiener Neustadt gewartet auf, auf einen Marschbefehl? Wie, wie, also gut, räumlich waren Sie schon da? Das Jagdkommando wurde alarmiert,
3: noch in den Abendstunden. Und wir sind innerhalb sehr kurzer Zeit, äh, noch vor Mitternacht, nahe Herr Wien herangezogen worden in einen Verfügungsraum und sind dort bereitgehalten worden und hätten jederzeit äh, eingesetzt werden können in Wien.
1: In, in, in welcher Situation wären Sie dann wirklich zum Einsatz gekommen?
3: Wenn die Sicherheitsbehörde in Wien ähm, den Bedarf gesehen hätte, äh, dass wir es gewusst haben, das Jahrkommando wurde bereitgehalten, das war eine Entscheidung äh, zwischen Bundeskanzler, Bundesminister und Innenminister, äh, Verteidigungsministerin und Innenminister, und wenn, es, wenn die Lage sich doch äh, dramatischer dargestellt hätte, als sie dann im Nachhinein gesehen war, weil ja alle von einem Einzeltäter jetzt ausgehen, und es zu mehreren Anschlägen parallel gekommen wäre, wie wir es auch in anderen europäischen Städten schon gesehen haben, ähm, wäre es durchaus denkbar gewesen, dass äh, wir angefordert worden wären und zum gekommen wären. Und wir haben es auch vorbereitet. Wir hatten ein Verbindungselement, in Wien, dass er so nah herangehalten war bei der Landespolizeidirektion und wir hätten sofort in einen Einsatzabschnitt eintreten
2: können. Sie wären dann keine Polizisten gewesen, sondern natürlich immer noch Soldaten mit Soldaten. sicherheitspolizeilichen Aufgaben? Oder? Genau. Wir wären Soldaten
3: geblieben in diesem Fall, weil hier wäre es eine Assistenzleistung gewesen und die, die Sicherheitsbehörde hätte uns sagen müssen oder festlegen müssen, welche Befugnisse ähm, wir äh, bek bekommen, damit wir die Aufgaben erfüllen können, die sie uns geben. Ähm, also wir sind weiterhin Soldaten, treten aber in die Befugnisse der Sicherheitsbehörden ein, insoweit sie uns nicht von der anfordernden Behörde eingeschränkt werden. Bis hin zur Schussabgabe? Bis hin zur Schussabgabe, wobei in diesem Szenario geht es eigentlich immer um Notwehr und Nothilfe. Das ist auch ein Jedermannsrecht, da geht es weder um Polizei, Militär oder sonst irgendwie. Und es wären auch nicht mehr Befugnisse, als diese
2: eigentlich notwendig gewesen. Ist es so, dass man bei Ihnen davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit, in Österreich zum Einsatz gerufen zu werden, bis hin zu einer Gefechtssituation in den kommenden Jahren, größer wird? Ich würde sagen, die Lage
3: äh, hat sich verändert. Es ist einfach weniger vorhersehbar, was passiert. Äh, einige Dinge sind schon passiert. Wir haben am 2. November den Terroranschlag gehabt. Wir haben einige doch schwerwiegende Cyberangriffe auf Institutionen der Republik und auch im Wirtschaftsbereich gesehen. Ähm, es können auch Ereignisse wie ein Blackout eintreten, das äh, ungeahnte, schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann, wenn man das nicht in den Griff bekommt, innerhalb weniger Tage. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt konkret äh, vorbereiten, dass jetzt tatsächlich äh, in den nächsten vier Jahren oder fünf Jahren jetzt etwas passiert. Aber wir, wir sind militär, wir, wir, wir bereiten uns immer auf etwas Potenzielles vor. Es macht für uns eigentlich keinen Unterschied. Ähm, daher ist die Frage der Einsatzwahrscheinlichkeit jetzt nicht so im Vordergrund, sondern wir, also unsere Aufgabe ist einfach sicherzustellen, dass wir, wenn man uns braucht, dass wir einfach da sind, bereit sind und unsere Aufgabe erfüllen können.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, Ihr Haupteinsatzgebiet ist eigentlich im Ausland, im Tschad, Afghanistan. Es sitzen in der Runde, das habe ich jetzt vorhin nicht dazu gesagt, die, einige Unteroffiziere und Offiziere, die alle nicht namentlich genannt werden wollen, weil sie den Identitätsschutz auch brauchen. Zwei Kollegen, die in Afghanistan im Einsatz waren und mit einer amerikanischen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet sind, äh, könnten Sie den Hörern, Hörerinnen einmal erzählen, was da vorgefallen ist?
0: Also das Ereignis, von dem wir sprechen, war am 7. August 2015 und es wurde dann in den Medien behandelt. Es war das Camp, in dem wir gearbeitet haben und stationiert worden, wurde angegriffen durch eine äh, Vehicle Born IED, also eine Autobombe und dann von Selbstmordattentätern gestürmt und aus dieser Situation, die sehr äh, verwirrend war, obwohl man eigentlich mit sowas rechnen muss, hat sie dann ein relativ langwieriges Gefecht entwickelt, obwohl die Angreifer eigentlich nur zu dritt waren in erster Phase. Aber durch diese unklare Lage hat es relativ lange gedauert und dadurch, dass die mit äh, äh, eben einer Autobombe und mit äh, Westen angegriffen haben, waren es dann auch relativ viele Verwundete äh, auf unserer Seite. Also die Vorgehensweise war, äh, bei einem Angriff geht jeder auf seinen Arbeitsplatz, wird einmal geschaut, ob, ob jeder da ist. Und dann äh, war es für mich damals als Sanitäter eingesetzt, relativ äh, klar, dass ich dort bleibe und eben abwarte, ob, ob Verwundete kommen oder nicht. Und das hat äh, das war eine Sache von vielleicht Sekunden oder Minuten, bis er tatsächlich der erste gebracht worden ist. Und äh, den beginnt man dann halt äh, zu behandeln. Man versucht, einen möglichst sicheren Bereich für sich abzustecken, weil äh, für alle laut Hörbar draußen äh, äh, vor dem, also man kann sich das nicht als als richtiges Haus vorstellen. Es ist ein festes Gebäude, aber in relativ leichter Bauweise. Das war auch durch, nur durch die Druckwelle stark beschädigt, so abgehängte Decken, Regipswände. Also es hat keinen Treffer abbekommen oder so, aber einfach nur durch, dieses, durch die Druckwelle der Autobombe ist es stark beschädigt gewesen. Wie gesagt, man versucht dann einen möglichst sicheren Bereich zu finden und dort dann zu beginnen, die lebensrettenden Sofortmaßnahmen für die Kameraden, in dem Fall war es äh, Amerikaner, für die zu beginnen. Ich habe dann Unterstützung gehabt, durch, also nicht durch Sanitätskräfte, sondern durch andere Soldaten und in weiterer Folge dann auch durch äh, die anderen österreichischen Kameraden.
1: Und haben Sie die Kameraden dann retten können? Haben die überlebt?
0: Äh, es, also es gab mehrere Tote dort, um, und zwar waren es acht afghanische Sicherheitskräfte und ein äh, amerikanischer Unteroffizier. Und die anderen, also es waren insgesamt 37 Verwundete, wobei die Masse davon leicht verwundet war. Aber von den anderen schwer Verwundeten haben wir zumindest äh, die so versorgen können, dass sie dann in die nächsthöhere Versorgungsebene gebracht werden haben können und dort dann stabilisiert worden sind dass sie dann äh, überlebt
2: haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Jagdkommando die, die einzige Truppe des Bundesheeres, die Gefechtserfahrung hat über seit der Gründung. Das mag mich täuschen, aber es ergebe jedenfalls Sinn. Aber wenn man sich zum Jagdkommando meldet oder verpflichtet, dann nimmt man... Ja, Probleme bis zum gewissen Grad in Kauf. Es gibt ein Restrisiko, dass man in Kampfhandlungen verwickelt wird, man ist mit Tod und Verwundung konfrontiert, jedenfalls sehr viel wahrscheinlicher als, als viele
4: andere Menschen, die in dem Land leben.
2: Warum macht man das?
4: Der Grund, warum man zum Jogkommando geht, ähm, kann vielfältig sein, aber sehr oft äh, steht im Vordergrund, äh, über das normale Maß eines Soldaten hinaus äh, dienen zu wollen, Leistung bringen zu wollen äh, und eben diesen, diesem Ideal, das da geschaffen ist, äh, über mittlerweile 60 Jahre, äh, daran auch teilzuhaben. Ja? Und wie Sie ganz richtig sagen, geht damit natürlich ein Restrisiko einher. Das geht jetzt über die wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit einer Gefechtserfahrung hinaus, äh, weil auch unser regulärer Trainingsbetrieb durchaus äh, mehr Risiken mit sich bringt, wie der eines, äh, vereinfacht gesagt, Standardinfanteristen. Diese Dinge die sind einem klar, wenn man sich zu uns meldet. Ich kann aber natürlich aus eigener Erfahrung sagen, dass sie die erste eigene Gefechtserfahrung dann natürlich anders darstellt, als man sie sich vielleicht vorgestellt hat. Und das sage ich jetzt weder positiv noch negativ, aber anders.
1: Wie war das bei Ihnen? Können Sie das schildern?
4: Ja, grundsätzlich... Ähm, wo ich Teilnehmer an selben soeben erzählten Gefechtsablauf in Afghanistan. Äh, es ist vielleicht nur zum Erwähnen, dass das, äh, diese kleine Truppe an Jakoman-Soldaten, die zu dem Zeitpunkt dort eingesetzt war, das war jetzt kein ähm, zu Hause bereits feststehendes Team, was da unten, so wie wir es äh, jetzt lange gemacht haben, äh, Ausbildungsaufgaben aufnimmt, sondern wir haben alle unsere Spezialfunktionen gehabt, waren quasi in diesem Camp auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen, haben natürlich äh, gemeinsam gewohnt und äh, gelebt. Was uns aber geeint hat, war unsere Ausbildung und unser Zugang zur Materie. Für uns war an dem Abend, wie es geknallt hat, war vollkommen klar, was jetzt zu passieren hat. Da hat es keine Fragen geben. Und entsprechend äh, dieser bereits vorgefassten Einstellung, die wir gehabt haben, hat es an dem Abend dann auch so funktioniert. Das ist jetzt dann auch wieder rückgreifend, weil sie mich gefragt haben. Ähm, man idealisiert sich natürlich, Insbesondere, wenn man es noch nicht gehabt hat, dieses erste Gefecht. Aber wir waren darauf vorbereitet, wir haben das abgearbeitet und es hat funktioniert.
2: Erzählen Sie uns ein bisschen was, über die, was Sie gesagt haben, man fühlt sich auch Idealen verpflichtet, wenn man zum, zum Jagdkommando geht.
4: Was sind das für Ideale? Das lässt sich relativ einfach äh, zusammenfassen. Man will zu den Besten gehören. Ja. Und wir haben den Anspruch in Österreich, und mal ganz sicher innerhalb des Militärs, in unseren Aufgabenbereichen, den Dingen, die wir abarbeiten, und das ist eine ganze Palette an Dingen, die besten zu sein. Und diesem Ideal eifern wir im Einsatz noch. Und damit wir im Einsatz den nacheifern können, müssen wir es auch zu Hause tun, jeden Tag.
1: Können Sie so einen Trainingsablauf oder so einen Trainingstag einmal schildern, oder dass man sich das vorstellen kann?
4: Uh, unser Aufgabenspektrum ist so weit, dass wir uh, uns immer fragen, wie wir in 365 Tagen all diese Dinge abdecken sollen. Wir schaffen es aber. Uh, das heißt, das zeitliche Pensum, das wir dem Training widmen, ist ein sehr hohes ja, und auch sicher ein wesentlich höheres als bei sämtlichen anderen Truppenteilen. Uh, Dinge, die wiederkehrend sind, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen, um auf dem höchsten Stand zu sein, ist also auf jeden Fall das Schießen mit den unterschiedlichsten Waffen, die wir da in dem Raum eh sehen. Die taktische Ausbildung auf unterschiedlichen Ebenen, das fängt beim Einzelschützen an, der, wie schon gesagt, diesem Ideal nacheifert. Aber das ist auch, wie bereits zuvor erwähnt, das Zusammenwirken im Element. Ja, das fängt bei zwei Leuten an, die füreinander da sind. Das geht über aufs Team, sechs Mann und auch zu unseren größeren Elementen. Ähm, die Sanitätsausbildung, ein Riesenpunkt, für die wir sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, eben um dann, wenn wir sie brauchen, dass wir da sehr sattelfest sind, und es geht natürlich weiter ins falschen Springen, äh, in amphibische Ausbildungen, also alles, was Tauchen betrifft, äh, oder, oder Anschwimmen, äh, fahrzeugtechnisch äh, ebenfalls bereitgestellt. Draußen eine große Palette, mit der man sich intensiv auseinandersetzen wird. Zusammengefasst, den Normtrainingstag, so gibt es nicht. Wir, wir haben Schwergewichte, die fortlaufend sind. Und wir schauen, dass wir diese Palette in allen Bereichen bestmöglich abdecken.
1: Und was ist diese Woche am Programm?
4: Diese Woche am Programm äh, ist unter anderem, wie bereits zuvor erwähnt, das Falschumspringen. Das Falschumspringen ist für uns eine von mehreren Arten und Weisen, zum Ort zu kommen, um dort eingesetzt zu werden. Ja, also Falschumspringen bei uns ist nicht der Spaßbetrieb, wo es nur darum geht, ähm, dienstlich Fallschirmspringen zu können. Nein, militärisches Fallschirmspringen, ähm, insbesondere bei Nacht auf unbekannte Zonen mit viel Gepäck, er hört der Spaß relativ bald einmal auf. Und wie gesagt, wenn wir, egal welche Verbringungsart, sei es mit dem Auto hinzufahren, hinzutauchen, hinzuspringen, wenn wir dort sind, dann beginnt unser Geschäft erst. Das ist nur die Art und Weise. Es gehört natürlich auch trainiert. Und es war die Woche unser Schwergewicht.
2: Österreich hat bekanntermaßen ein zwiespältiges Verhältnis zum, zum Bundesheer. Es bestreitet jetzt irgendwie kaum jemand die Notwendigkeit desselben, aber gerade auf politischer Ebene hat man in den vergangenen Jahrzehnten gesehen, naja, zu viel Geld soll man ihnen auch nicht geben. Also die, die Unterdotierung des Heeres ist ja, ist ja chronisch. Äh, erst recht die Debatten, die anheben, wenn aus, aus der Waffe eines österreichischen Soldaten ein Schuss gefallen ist, irgendwie im Ausland hier den Einsatz im Chart 2008. Wie geht man damit um? Wenn man, wenn man weiß, da Geschichte jetzt was im Ausland, schrägstrich, schräg, möglicherweise auch im in Inland, was ja noch nicht der Fall war, ein Schuss ist gefallen, Menschen kommen möglicherweise zu Tode und dann kommt man nach Hause und hat die mediale
5: Kritik dafür. Ich glaube, das Wichtigste und das entspricht sicher auch den Idealen ist der Professionalismus, mit dem man da herangeht. Ich war damals der stellvertretende Kommandant im Chart, wo dieser Schießvorfall war und da wir gewusst haben, dass sich unsere Soldaten professionell verhalten haben, kann man dem auch mit offenen Augen gegenüberstehen und einfach darauf warten, was dann kommt. Es hat dann eine Untersuchung gegeben, die hat dann minutiös aufgedeckt, was passiert ist auf beiden Seiten. Die ist positiv abgeschlossen worden und das war mir von Anfang an klar, weil ich die Situation kannte. Und wenn man so an die Dinge herangeht, muss man vor solchen Dingen auch keine Angst haben. Ist das Thema bei Ihnen? Also, das, was man auch über sie sagt
2: oder über sie denkt, jetzt nicht spezifisch sie, sondern generell über das Bundesheer. Ist das, ist das,
5: oder hat man da so einen dicken Rücken, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt? Also, das lässt uns natürlich nicht kalt, das ist völlig klar. Äh, andererseits, wie Sie erwähnt haben, tritt auch eine gewisse Gewöhnung ein in der Sache, weil das ja immer wieder mal kommt, wenn nicht gerade was passiert, wo man das Bundesheer braucht. Ähm, ich glaube, wir haben alle gelernt, damit umzugehen und sind Profis genug eben mit dem Thema auch positiv umzugehen und, und das in Kauf zu nehmen.
2: Woran liegt das eigentlich? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das gerade fürs Bundesheer... Also es gibt jetzt tatsächlich kaum jemanden, dem man begegnet, der sagt, man braucht es eigentlich nicht. Und sei es, die, und, und sei es nur, dass das Bundesheer besser, de, besser der technischer Hilfsdienst ist. Also die, es gibt natürlich die Ideen, nehmen Sie dann alle Waffen weg. Aber ähm, so dem Grunde nach ist, ist die Bedeutung des Heeres ja für die Gesellschaft erkannt ähm, das heißt aber nicht, dass es genügend Geld bekommt. Warum ist das?
3: Das ist schon sehr ins Philosophischen. Also wir und ich vor allem sind beim Militär, weil wir eigentlich ursprünglich nicht nur zu den Besten gehören wollten. Das kann man woanders auch. Sondern wir sind beim Militär, weil wir einfach dienen wollen, dem Land. Der Republik, unseren Mitbürgern. Das ist eigentlich mein Verständnis vom Dienst als Soldat. Es ist ein Privileg, hier dienen zu können, ist keine Frage. Weil sie, weil sie fragen, äh, woran das liegt, dass das Militär eigentlich nicht ausgestattet ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass dass man es der Allgemeinheit nicht erklären kann oder gut erklären kann, wofür brauchen wir mehr als den Grundwehrdiener, der, wenn er benötigt wird, ähm, vielleicht sogar noch ohne Waffe eine Assistenzaufgabe erfüllt. Weil eigentlich ist er für die militärische Landesverteidigung da. Und wenn wir nicht erklären können, warum es die militärische Landesverteidigung braucht, und infolgedessen auch, welche Mittel, welche Ausrüstung, welche Waffen, ähm, in einer sehr unsicheren Zeit, äh, vor allem, wo eigentlich wenig vorhersehbar ist, wird immer weniger vorhersehbar, was eigentlich passieren kann in naher Zukunft, auch mitten in Europa. Es ist zwar, glaube ich, schon allgemein bekannt, dass um Europa herum relativ viel passiert, aber es kann sich offensichtlich doch keiner so richtig vorstellen, dass es vielleicht auch mitten in Europa passiert. Nur wenn es einmal so weit ist, dann ist es sicher zu spät. Und das ist halt die Schwierigkeit in in, in ruhigen Zeiten ähm, wirklich der Allgemeinheit klarzumachen und damit auch den, der politischen Führung letztendlich, wozu braucht man eigentlich das Militär mehr als ähm, weiß nicht, zum Schneeschaufeln oder äh, für die Assistenzeinsätze, die wir derzeit so schwergewichtsmäßig machen.
1: Sie haben erwähnt, dass Sie dem Land der Allgemeinheit dienen von Ihrem Selbstverständnis. Ja, das würden Polizisten jetzt vielleicht auch sagen. Äh, gibt es Kollegen, die zu Eliteeinheiten der Polizei wechseln vom Jagdkommando oder auch umgekehrt?
3: Also umgekehrt wenig bis gar nicht. Also ich kenne jetzt eigentlich gar keinen, der gewechselt hat, aber in der anderen Richtung schon. Es gibt also schon Soldaten des Jagdkommandos, die einfach nach einer gewissen Zeit die sie hier verbracht haben, sich verändert haben Richtung Polizei und dort oft in einer Spezialenheit kurz auch waren, aber dann eigentlich in einen etwas ruhigeren Dienst dann landen, weil es einfach eine Möglichkeit war, um sich räumlich auch so zu verändern, wie es halt passt gerade in der Lebenssituation oder weil man einfach auch nicht sein ganzes dienstliches Leben lang diese intensiven Belastung, wie es dargestellt wurde, einfach ausgesetzt sein will oder kann. Und im Jagdkommando selber gibt es auch noch begrenzte Möglichkeiten, dass man. wir sind ja auch Beamte, nicht nur Soldaten, oder als Soldaten sind wir Beamte und damit sind wir berufen, quasi bis, zur, bis zum, zum Ruhestand zu dienen im Militär. Und da gibt es dann nur die Möglichkeit, entweder im Bundesheer woanders unterzukommen und manchmal ergibt sich einfach die Möglichkeit, auch außerhalb unterzukommen, zur Polizei zu gehen. Aber es gibt auch, Ganz andere Karrieren. Die Jakobus-Soldaten findet man überall. Ne? Also wir haben Ärzte, wir haben erfolgreiche Banker, Unternehmer, weil einfach der Esprit ähm, des Jakobus-Soldaten der ist. Das ist gerade von Anfang an wichtig bei uns. Wir, wir wählen auch äh, unsere Soldaten dahingehend aus, dass sie einfach nicht aufgeben, dass sie immer wieder anfangen, auch wenn sie einmal gescheitert sind, wenn sie einen Fehler gemacht haben, das aber nicht aufgeben, immer das Ziel vor Augen haben und es verfolgen und es erreichen. Und das ist einfach eine Eigenschaft, die nicht viele mitbringen. Also es ist sicher der Hauptgrund, warum die meisten scheitern bei uns, gerade in der Selektion. Und das sind eine Eigenschaften, die man auch in der Privatwirtschaft gut gebrauchen kann.
2: Ist ich glaub, es nicht ist vorgesehen, dass man sagt, ich habe keine Lust heute?
3: <lacht> Nein, ist nicht vorgesehen. <lacht>
2: Wenn, es, wenn ist, gleich es auch manchmal so vorkommt. Gehen, ja
3: gut, wir sind ja österreichische Soldaten und wir müssen nicht jeden Tag uns der Frage stellen, ob wir erschossen werden müssen, aber wir müssen damit rechnen, dass es einfach passieren kann. Ja.
2: Wie motiviert man sich da? Also, ich, ich, weil, weil Sie tatsächlich dann wohl wirklich aufstehen müssen, ähm, wenn es da auch ankommt, während andere sagen, bleib halt lieber im Bett, was es klüger vorkommt. Ich würde, wenn man sagt, von mir aus, von der
3: Kommandantenseite her, ist natürlich die einzige sinnvolle und, und, und wirk-, wirkungsvolle Motivation, es einfach vorzumachen, vorzukämpfen und äh, das und mitzumachen, was die Soldaten einfach tun müssen. Und
5: ja, ich, ich kann das nur unterstreichen. Ich bin da wieder bei der professionellen Einstellung zum Dienst. Man hat sich freiwillig diesen Beruf ausgesucht. Man ist dann erwachsen genug, mit den Gefahren zu rechnen und umzugehen. Sie werden einem bewusst, immer mehr natürlich, erst recht, wenn man in Einsätze geht. Und dieser Professionalismus ist einfach eines der Schwergewichte. Und in seiner Aufgabe bestehen zu wollen, und wir haben ja verschiedene Führungsebenen bei uns, Kommandanten von der untersten bis zur obersten Ebene, und wie der Kommandant schon angesprochen hat, dieses Führen durch Vorbild ist auch ein ganz wichtiger Punkt, und, und eben seinen Aufgaben gerecht zu werden. Und dann nicht zurückzustecken, nicht aufzugeben, und weiterzugehen und weiterzumachen und sich dadurch zu motivieren und die Motivation zu holen. Wie geht man mit Belastungssituationen um, wenn
2: man sie äh, überstanden hat? Ist das, wird das aufgearbeitet? Gibt es eine psychologische Begleitung äh, oder braucht man das nicht? Man muss sich auch vorstellen, dass das, äh, das ist so ähnlich
3: wie, wenn, wenn, sie, wenn Sie sich verletzen und jemand leistet erste Hilfe und, und legt Ihnen einen Verband an oder reinigt die Wunde. So ähnlich ist es auch hier. Es gehört eigentlich zur Erste Hilfe dazu, nur im psychologischen Bereich. Und eigentlich ist jeder Soldat als Peer ausgebildet, der auch weiß, was zu tun ist, welche Maßnahmen zu setzen sind, damit jemand nach einer besonderen Belastung quasi wieder runterkommt und ab wann man eine Situation aufarbeiten kann. Das ist bei uns überhaupt sehr wichtig, dass dieses gemeinsame schon im, im, im kleinsten Rahmen, also vorher gesagt, hast du gesagt, zu zweit und dann das Team. Also, das ist wirklich so, dass eigentlich jeder, wenn was passiert, wo es um eine psychologische Erste Hilfe geht, die oft auch nur darin besteht, dass man dann sorgt, Okay, schauen wir, wie es die 24 Stunden geht. Und wenn man dann, man kennt sie eh, und wenn man feststellt, okay, der hat das gut, gut, hat das gut gemeistert, dann geht es wieder weiter. Und dann gibt es dann die Profis, wir haben auch einen Militärpsychologen im Verband, die dann draufsetzen, noch drauf. Aber diese gegenseitige erste Hilfe ist ganz wichtig.
1: Wir sehen hier äh, nur Männer. Gibt es eigentlich Frauen auch beim Jagdkommando?
3: Wir haben äh, vereinzelt Frauen, ähm, also sehr wenig zurzeit. Es gibt auch eine Soldatin, die äh, tatsächlich jagdkommando Soldatin war, die einen anderen Weg dann gewählt hat im Bundesheer und die möglicherweise jetzt auch wieder den Weg zurückfinden wird in den Verband. Wir hatten heuer bei der Selektion ein erhöhtes Interesse. Es waren also insgesamt drei Frauen, die sich äh, interessiert hatten. Und davon hat sich eine dann letztendlich dem Auspuffang gestellt. Ist aber so wie viele Männer auch, hat sie sich äh, abgemeldet und hat das Auspuffang nicht bestanden.
1: Aber das heißt, es ist prinzipiell für Frauen zu schaffen, weil es auch Frauen schon mal geschafft haben? Es ist prinzipiell für Frauen zu schaffen.
3: Es ist auch wie für Männer einfach nicht so leicht, das Auswahlverfahren zu so bestehen, weil man nicht nur körperlich ganz schnell drankommt, sondern eben auch geistig. Und die, die, die Dropout-Rate ist halt einfach hoch. Also wir haben heuer eine sehr hohe gehabt sogar. Zwei Drittel sind ausgeschieden im Auswahlverfahren. Und wie gesagt, war die, die eine Soldatin eben auch dabei. Aber das Einsatzspektrum, insbesondere in der islamisch geprägten Welt im Ausland, in unseren Einsatzräumen, wir werden uns wieder nach Afrika jetzt fokussieren, äh, verlangt, dass man auch mit der weiblichen Bevölkerungshälfte sprechen kann und das ist dort praktisch unmöglich, wenn du ein Mann bist. Daher ist es einfach einsatzrelevant, dass wir Frauen haben, die man gerade für diese Aufgaben gezielt einsetzen kann. Ähm, naturgemäß alle Spezialeinheiten der Welt gibt es einen geringen Frauenanteil, aber es gibt ihn mal mehr, mal weniger und im Wesentlichen werden die weiblichen Soldaten auch für ähnliche Aufgaben dann von diesen speziellen Aufgaben eingesetzt.
2: Und so der Weger gesagt, ähm, gut, es ist natürlich ein Problem, jetzt insbesondere die körperliche Beanspruchung und die, die, die Tests, wenn man sich unter muss nach unten zu nivellieren und um körperliche Defizite auszugleichen, weil du in Krisensituationen ja nicht quasi die mildere Variante dann hast, sondern du bist vor einer Herausforderung, die musst, du, die musst du meistern, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, weshalb viele den, den, den körperlichen Teil äh, nicht schaffen. Ich nehme an, das ist bei Ihnen ist das auch die, die, die größte Hürde. Es, es haben sich bis jetzt erst zwei
3: Frauen der Auswahl gestellt: einmal vor 17 Jahren und einmal heuer. Deswegen ist einfach das Sample zu gering, um hier eine Aussage zu treffen. Nur es ist sicher für eine Frau schwieriger, grundsätzlich wahrscheinlich die körperlichen Voraussetzungen zu, zu schaffen, aber es ist schaffbar. Es ist eigentlich in Wirklichkeit kein großes Problem. Es geht schon um die Durchhaltefähigkeit und ich glaube, dass da kein wirklich Unterschied besteht. Das Problem, was wir haben, ist, wir müssen einfach die Hürde mal schaffen, dass jetzt praktisch ein Schwung Frauen vielleicht einmal kommt und da ein, zwei, drei einmal tatsächlich wieder hineinkommen in, den, in die Ausbildung, weil vor 17 Jahren wurde bewiesen, dass es geht. Und also ich glaube, dass Frauen genauso wie Männer ähm, mindestens genauso äh, durchhaltefähig sein können. Äh, und es muss ja nicht dann eine Frau die wirklich äh, großen körperlichen äh, Belastungsaufgaben dann dauerhaft übernehmen. Aber es, äh, es braucht einen Mindeststandard. Zum Beispiel muss jeder Soldat in der Lage sein, einen Buddy, einen verwundeten Kameraden einfach zu bergen und aus der Gefahrenzone zu bringen. Und meistens geht es da heute mal um 80, 90 Kilo. Äh, das ist einfach Grundvoraussetzung. Und wenn das nicht geht, dann kann ich einfach nicht Teil des Teams sein. Ja.
1: Wir würden gern noch zur Ausrüstung kommen. Wir haben ja bei der Vega, bei der Polizeieinheit gesehen, dass es sehr viel militärische Ausrüstung, ballistische Helme, ballistische Jacken, Gürtel gibt, die sehr schwer sind. Das hat auch Auswirkungen auf die Einsatztaktik weil man sich dann nicht so gut damit bewegen kann. Und wir haben uns dann damals gefragt, was eigentlich so einen hochgerüsteten Vegapolizisten noch von einem Infanteristen unterscheidet oder erst recht jetzt vielleicht von einem Elitesoldaten. soldaten ähm, Können Sie uns das einmal schildern, wo die Ausrüstung ähnlich ist und wo die Unterschiede liegen?
4: Wie Sie schon richtig äh, festgehalten haben, äh, nähern sich die Ausrüstungen, von Polizei und Militär immer weiter an. Das ist ein fortlaufender Prozess, den man jetzt über das letzte Jahrzehnt, möchte ich fast sagen, beobachtet. Äh, grundsätzlich kann man das vereinfacht darstellen. Der Polizist, auch polizeiliche Spezialeinheiten, fahren mit ihren Fahrzeugen, fliegen mit ihren Luftfahrzeugen zum Einsatzort und haben damit sehr kurze, wenn auch teilweise unter hoher Gefährdung, Strecken zu überwinden. Damit ist es klar, kann die Ausrüstung mehr noch auf den Eigenschutz ausgelegt sein. Unsere Ausrüstung muss anders, anderen Standards entsprechen und wir haben da eine sehr große Palette an Dingen. Auch wir haben schwere Ballistik, auch wir haben Schilde, die wir dann zum Einsatz bringen, wenn wir polizeilich um das sozusagen arbeiten, wenn wir nicht weit gehen müssen, mit einem Fallschirm abspringen. Das ist aber meistens in unseren Szenarien, die wir sehr viel trainieren, nicht der Fall. Ja, das können Marschstrecken von sehr vielen Kilometern sein, die in der Nacht zu überwinden sind. Ähm, das kann das Antauchen sein. Dementsprechend ist der Grundsatz unserer Ausrüstung eher weniger als die der Polizei. Beweglicher, schneller.
5: Wobei man da noch ergänzen muss, dass sich die Mannesausrüstung überhaupt bei polizeilichen Spezialeinsatzkräften, mit denen des Militärs durchaus jetzt fast schon deckt. Hm. Also das betrifft die persönliche Bewaffnung, die persönliche Schutzausrüstung, Funkausrüstung. Bei uns kommt halt dann noch die Durchhaltefähigkeit dazu. Deswegen wird die Ausrüstung in manchen Bereichen schwerer, dafür wieder weniger Schutz, um die Mobilität zu erhalten. Aber wo es sich dann wirklich beginnt zu unterscheiden, ist bei der schweren Bewaffnung. Und beim sogenannten Kampf der verbundenen Waffen, die heute halt der Polizei nicht zur Verfügung steht, weil die Polizei grundsätzlich nicht gegen einen militärisch ausgerüsteten und ausgebildeten Gegner aufgestellt ist. Das Militär natürlich schon. Deswegen kommen, Sie, kommen da Dinge dazu, die Sie in dem Raum sehen, die der Polizei derzeit nicht zur Verfügung stehen. Ich würde sagen, wenn Sie sagen, militärisch ausgerüsteter Gegner, ist das, das ist dann was? Also ich nehme
2: an, das ist ein Terrorist zum Beispiel, aber was hätte der dann ähm, an, 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 an Bewaffnung, das jetzt über eine eine Faustfrei Waffe hinausgeht und eine automatische?
5: Na, vor allem Sturmgewehre, also das ist sicher ein Indikator, äh, der über einen normalen Bankräuber, unter Anführungszeichen, wenn es den überhaupt gibt, der mit einem Messer oder einer Pistole bewaffnet, ist, sicher hinausgeht. Und dann geht es vor allem auch um die Einsatzerfahrung, die der vielleicht hat und die Gefechtstechnik, die der an den Tag legt. Und wenn mehrere dieser Täter, dieser Terroristen auftreten, das unterscheidet so eine Terroristengruppierung, von mir aus in der Stärke von acht Personen, dann nicht mehr von einer Infanteriegruppe beim Militär. Und vielleicht haben die auch noch ein MG dabei, und dann ist das schon eine militärische Einheit und nicht mehr ein normaler Bankräuber. Sie hatten es bei Ihren Einsätzen im Ausland, bisher nur im Ausland, äh soweit ich verstehe,
2: zunehmend mit, mit, mit äh, Gegnern zu tun, die ihrerseits schon militärisch ausgebildet waren und vor allem auch militärisch vorgegangen sind. Tritt das so zu?
3: Genau, wenn ich da vielleicht noch weiterführen darf, das ist auch genau das Problem, oder was wir schon eingangs erwähnt haben, diese Annäherung, äh, wir haben es gerade gehört, eigentlich unterscheidet sich die Mannesausrüstung kaum noch von Polizei und, und äh, Militär, ähm, weil auch die Polizei natürlich orientiert sich sozusagen nach dem internationalen Standard. Und wir sehen einfach in Europa und weltweit, dass die, diese, diese Grenzen zwischen der sogenannten äußeren Sicherheit, sozusagen nur einmal die militärische Gegner von einem vielleicht sogar noch staatlichen Akteur, der bedroht, ein Land äh, zu erobern, und man bereitet sich vor und kann den militärisch abwehren, ähm, zu den Bedrohungen, die man die im, im Inneren, im Inland zunehmend äh, auftreten, sich jetzt äh, immer weniger zu unterscheiden, äh, beginnen. Und wir, wir sehen auch im Vorgehen von, äh, vor allem jetzt im Bereich der extremistischen, terroristischen Gruppierungen, ähm, die oft selber lange Kampferfahrungen aus wirklichen Kriegsgebieten mitbringen und allein deswegen schon wie Militär, wie Soldaten eigentlich denken, weil sie das einfach gemacht haben, in Syrien, im Irak, in Afghanistan, in, in Mali oder in vielleicht in vielen Ländern dieser Welt. Ähm, und und die einfach dann die sind, die einfach die gefährlichen Gegner sind. Und und da geht es eben auch ums Mindset. Ja. Und wenn ich jemanden als Gegner habe, der eigentlich militärisch denkt, weil er das weiß, wie das geht, und äh, hinterlistigste Techniken anwendet, und, und und sich auch nicht gleich in die Luft sprengt, das haben wir auch gesehen in den letzten zehn Jahren, sondern möglichst viele ähm, verletzen und töten möchte, am Ende zwar dann auch drauf geht, aber dann vielleicht ein, zwei Tage sich irgendwo verschanzt äh, mit schweren Waffen und richtige und, und Sprengfallen anlegt, dass man ihn ganz schwer überhaupt herausholen kann. Das kommt ja auch noch dazu. Nicht nur, dass man weiß, wo er ist, sondern da muss die Polizei auch noch äh, Sprengfallen überwinden und das Ganze noch unter feindlicher Fe Feuer und, und Bedrohung. Da sind wir schon ganz, ganz, ganz klar eigentlich in einem militärischen Szenario drinnen. Und das ist eben die Schwierigkeit. Ja.
2: Auf der gegenüberliegenden Seite des großen Grasflugfeldes ist die Cobra, die Sondereinheit der Polizei. Ist es so, dass man dann auch die Ausbildung teilweise schon überschneidend hat und oder sogar gemeinsam macht?
3: Es wird schon noch geschaut, vor allem von der politischen Führung der beiden Ministerien, dass hier schon noch getrennt wird, Es ist, ist, ist normal, das eine ist die Polizei, das andere ist das Militär, wenngleich wir uns auf unserer Ebene ähnlich sind, was die Technik und die Taktik betrifft, vor allem mit der Unterscheidung, die schon jetzt mehrfach erwähnt worden ist, wenn es um ein unsicheres Umfeld geht, wenn man, wenn man sich lang annähern muss, wenn man überhaupt einmal Gefahren überwinden muss, dass man überhaupt zum Einsatzort kommt oder auch wieder weg was passiert mit Verwundeten, wenn nicht gleich hinter der nächsten Ecke der Rettungswagen steht? Das sind halt die Dinge, die uns eben dann beschäftigen und unterscheiden. Aber die konkrete Gefechtstechnik dann am Einsatzort, die unterscheidet sich nicht großartig. Und deswegen gibt es hier auch auf unserer Ebene eigentlich doch immer wieder nicht nur Erfahrungsaustausch, sondern wir machen auch gemeinsame Trainings. Die werden dann immer geblockt, meistens, weil beide wenig Zeit haben. Aber es findet statt, ähm, ja äh, aber es wird schon darauf geschaut von oben, sozusagen von oben herab, äh, dass nicht zu viel gemeinsam gemacht wird obwohl wir doch in manchen Bereichen regelmäßig gemeinsam trainieren, ja, zum Beispiel auch im Tauchbereich oder auch im Fallschirmbereich wir bilden die Spezialisten der Cobra aus also das, das ich weiß nicht, wahrscheinlich man sieht die Woche wieder da ähm, äh, wir nutzen gemeinsame Ausbildungsinfrastruktur. Wir, wir dürfen auch einen, einen Tauchstützpunkt am Artersee nutzen, der der Polizei eigentlich gehört, weil das auch wichtig ist für unsere Kampftaucher.
2: Wir haben uns in Gesprächen mit der Vega und heute auch reflektierte Männer kennengelernt, die so gar nicht diese Rambo-Attitüde haben, aber trotzdem die Frage, wenn man zum Kämpfen
4: ausgebildet ist, will man dann auch kämpfen? Es schließt grundsätzlich an ein vorheriges Thema an. Die Analogie des Fußballers, der Fußball trainiert und dann zum Match kommen will, kann man nicht ganz von der Hand weisen. Es schließt an an das, was ich vorher schon gesagt habe. Man idealisiert sich seine Tätigkeit, man geht mit Enthusiasmus an seine Tätigkeit heran und strebt einem Ideal nach. Aber wir sind alle erwachsen, genug, sich auch zu freuen, dieses erste Gefecht, von dem ich gesprochen habe, noch nicht erlebt zu haben. Es ändert nichts an unserem Anspruch, dafür bereit zu stehen. Und wenn es dann soweit ist, das nach den besten unseren Möglichkeiten als professionell, gemäß unserem Ideal abzuhandeln. Aber niemand hier geht jeden Abend traurig ins Bett, nur weil der 2. November sich nicht wiederholt hat oder der letzte Afghanistan-Einsatz etwas ruhiger verlaufen ist, als man sich das vorher erdacht hat.
1: Steht ein neuer Einsatzgrad bevor?
2: Sie, Sie haben es Nordafrika erwähnt,
3: glaube ich. In Afrika, als Teil der äh, bekannten Mission, wo ähm, Österreich sich beteiligt, bei der europäischen Mission in Mali, kürzlich ausgeweitet wurde, das Mandat, das sogenannte G5-Mandat, ist auf diese fünf Sahelstaaten ausgeweitet worden. Äh, wobei in der Phase 1 auf Burkina Faso und Niger, das Mandat ausgewertet werden soll. Es gibt hier erhebliche Schwierigkeiten für die Europäische Union, ähm, aufgrund der Gegebenheiten im Raum, aufgrund der Entfernungen der schlechten Infrastruktur, hier überhaupt Fuß zu fassen in den Staaten jetzt rundherum. Ähm, und äh, da werden, äh, haben wir den Auftrag bekommen, jetzt ab heuer äh, für eine gewisse Zeit diesen Einsatz zu beteiligen. Das geht auch wieder in Richtung äh, Aufklärung einerseits und andererseits wieder militärische Unterstützung, was eigentlich das Schwergewicht auch im, im Spezialeinsatzbereich momentan noch international darstellt, weil man jetzt weniger versucht, äh, selbst äh, sozusagen die Dinge zu lösen. Und Vor allem dort ähm, gibt es schon eine sehr große Sorge, weil es ein, eine sehr unsichere Gegend ist. Ähm, Gerade dieses Länderdreieck Mali, Burkina Faso, Niger, ähm, da ist auch die Ausläufer der Al-Qaida und auch der Islamische Staat in dem Raum sehr massiv tätig und auch die lokalen Stämme, die sich manchmal zu, einem, manchmal zu einer mal zu anderen Seite zuschlagen. Es ist sehr schwierig, die Lage dort unter Kontrolle zu bekommen. Aber der Ansatz ist eben der, dass die westlichen Kräfte in unterschiedlichen Missionen auch. Wir nehmen jetzt an der EU-Mission teil, es gibt zahlreiche Missionen, es gibt sehr viele bilaterale Missionen äh, von Frankreich, von Deutschland, äh, von Spanien, Italien. Die haben alle auch parallel zur EU-Mission äh, eigene Missionen laufen, die alle das gleiche Ziel verfolgen. Und es gibt halt auch unterschiedliche Abläufe, Mechanismen, die dazu führen, dass die eine Länder auf das eine setzen, die anderen auf das andere. Und dann gibt es auch noch eine große UNO-Mission mit mehreren tausend äh, Soldaten im, im Land, äh, MINUSMA, äh, die auch noch im Raum ist. Also es ist ein gewisses Schwergewicht, sozusagen ein weltweites Schwergewicht in, in dem Raum und da werden wir uns auch wieder beteiligen. Werden
1: ich da auch Leute von Ihnen, die jetzt da sind, vor Ort sein?
3: Wahrscheinlich
2: okay. so gut wie alle, mit Sicherheit. Wirklich? <lacht> es gibt keine offizielle Angabe zur
3: Druckenstärke? Also, insgesamt schon, aber halt ich das nenne halt gerne ungern konkrete Zahlen, was Air okay.
2: Commando betrifft, weil es auch um den... Äh, dass es einfach um Operationsschutz geht. Also 400, 400, seit Jahren, ist immer wieder von 400 die Rede. Ist das, ist das so groß? Also oder? Nein, 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 nein in Öst, insgesamt das Jagdkommando, die Größe des Jagdkommandos. Größe des Jagdkommandos, ja. ja, also
3: das, das ist, glaube ich, allgemein bekannt, wer, das Jagdkommando, ich verfüge über knapp 400 Soldaten, ähm, die präsent sind einen kleinen Grundverdieneranteil auch dabei, die aber eigentlich ausschließlich als Systemsoldaten eingesetzt sind, ungefähr 30. Und dann gibt es auch noch über 200 Milizsoldaten des Jahrkommandos, die genauso dazugehören, die auch mit in den Einsatz gehen werden. Das heißt, wenn man es zusammenrechnet, kommt man dann
2: auf ca. 600, 650. Ich schaue da schon die ganze Zeit auf die... Auf die, auf die Ausrüstung, wir sind hier Waffen, wir sind hier Fernmeldetechnik, ein wir sind hier Optik. Jeder kann das alles bedienen. Das alles, was ich hier sehe, kann
3: nicht jeder bedienen. Das geht schon auch zum Teil über die Basis hinaus. Aber jeder, ähm, es gibt dann in jedem Team immer einen zweiten, der es auch bedienen kann, damit fast eine ausfällt, man trotzdem diese Funktion erfüllen kann. Aber es ist nicht so, dass jeder alles machen kann. Also den Wunderwurz gibt es einfach nicht. Bei uns.
1: Wie haben Sie diese Ausrüstung, die Sie da jetzt aufgebaut haben, ausgesucht? Ist das die Ausrüstung, die Sie von der Polizei unterscheidet oder ist das die, die die Polizei äh, teilweise auch hat?
5: Wir ja. haben grundsätzlich den Querschnitt da so gelegt, dass äh, ein Teil, äh, vor allem der erste Teil, den Sie hier sehen, äh, die Mannesausrüstung darstellt, die sehr große Ähnlichkeit mit der Polizei hat. Und die dann weitergeht über die Fernmeldeausrüstung, die die Polizei so wahrscheinlich nicht verfügbar hat, weil wir müssen in der Lage sein, wirklich weltweit kommunizieren zu können und das auch verschlüsselt mit NATO-Partnern, bis hin zu schweren Waffensystemen, die die Polizei in der Art und Weise auch. Vielleicht
3: wir können ja aufstehen und durchgehen, dann können Sie ja Dinge in die Hand nehmen ja. und auch vielleicht ja.
5: anziehen, einen Rucksack geben. Also wir beginnen hier mit dem, mit dem quasi klassischen Bereich den man einem Soldaten auch zuschreiben würde, wo man sich halt hauptsächlich im nicht-urbanen Bereich, also im Wald bewegt. Das kommt vor allem für Aufklärungseinsätze, wo dann Soldaten von uns halt verdeckt bis zu einer Woche oder noch länger wirklich ohne Anschlussversorgung in einer sogenannten Beobachtungsstelle ausharren müssen, um eben Aufklärungsergebnisse zu liefern. Und da gibt es halt verschiedene Dinge, die den Soldaten das Leben leichter machen oder die ihn überhaupt überleben lassen.
1: Ein Schlafsack, der ausschaut wie ein Zelt.
5: Genau, das ist eine Mischung aus Schlafsack und Zelt. Äh, wenn eben die Witterung besonders harsch ist, dass die Kameraden dann auch dort dementsprechend ihre sogenannte Kampfkraft erhalten können. Das ist besonders wichtig, weil man kann sich ja nicht einfach irgendwo hineinstellen und aufheizen an einem Ofen, sondern man hat einen Schlafsack, ein warmes Gewand, einen Regenschutz und das war es in Wirklichkeit. Und da muss man bei jedem Wetter und bis zu... Ich glaube, im Norden bei den Übungen waren durchaus bis zu minus 30 Grad, wo Kameraden von uns bis zu neun Tage draußen ausgeharrt haben ohne Anschlussversorgung.
1: Aber der schaut so kühl aus.
5: Das ist auch nicht besonders warm und deswegen auch die Auswahl bei uns und die harte Ausbildung, dass man eben das Personal selektiert, das dass trotzdem aushält, auch wenn es nicht so gemütlich ist. Und Ausrüstung kann natürlich viel wettmachen, aber am Ende bleibt der Soldat, der die entsprechende Ausbildung hat, und so vor allem das Durchhaltevermögen. Und den Willen dazu, und da sind wir wieder bei unserem Leitspruch niemals zurück, eben einfach nicht aufzugeben und weiterzumachen. Ich habe gelesen, ein, ein Gründungsmythos des ja soll sein,
2: dass in einer frühen Phase äh, Soldaten beim Überlebenstraining in den Donau und Schlangen gegessen hätten. Gibt es den wirklich?
5: Es kann schon durchaus vorgekommen sein, dass jemand einmal da zugebissen ja, 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 oder zugegriffen hat.
2: Das ist ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr notwendig. Sie haben ja so eine Art Astronautennahrung mittlerweile. Sie müssen keine Schlangen jagen. Äh, nein,
5: Schlangen jagen nicht, außer sie können gefährlich werden, wie im Chart zum Beispiel. Dann muss man da schon jagen, aber die isst man dann nicht. Aber in dem Fall natürlich sehr leichte Nahrung, die man mit Wasser abmischt, wie Sie gesagt haben, entspricht Astronautennahrung. Äh, wir haben aber darum auch, weil man das eben nicht sicherstellen kann und dann jetzt, jetzt, wenn der Einsatz eine Woche dauert, der jeden Tag 4000 Kalorien essen kann, weil das einfach nicht mitzutragen ist, die Leute in der Überlebensausbildung so weit an ihre Grenzen gebracht, dass sie auch wissen, wie es ist, wenn man eine Woche gar nichts isst und trotzdem Leistung bringen muss. Also das gibt's und das ist der Grund und der Hintergrund der Ausbildung. Das ist sicher eine sehr harte Sache, sowas durchzuführen und da muss man halt hart im Nehmen sein und ja. deswegen gibt's Verzeih mir, das. Verzeihung, das nicht verstanden. Also
2: man trainiert bei Ihnen darauf, dass man eine Woche ohne Essen
1: voll leistungsfähig bleibt. Ja.
5: Und das geht? Das geht, ja. Wow. Wir sind vielleicht sogar gesund im Rahmen des Fastens. Kommt man jetzt immer mehr drauf.
1: Intervallfasten, ja. Ja, genau. Wir sehen da einen Rucksack. Ja. Ähm, es reizt mich schon die ganze Zeit einmal zu heben, wie schwer der ist. Wie, wie schwer ist er?
5: Na, das, kommt, das kommt ganz drauf an. Ähm, der ist jetzt sehr kompakt gepackt. Das geht größer auch noch. Es ist das wichtigste Gerät drinnen, normalerweise um, um eine Woche auszuhalten. Und der Rucksack selbst, zwischen 20 und 40 Kilo haben. Also Dann kommt aber noch die Ausrüstung dazu, die man so noch trägt. Also Sie können gern. der ist jetzt, ja, ein mittleres Gewicht, sage ich zum Beispiel für, für unseren Einsatz.
1: Nein, ich bewerbe mich nicht.
5: <lacht> und mit dem gehen wir dann halt... Frage beantwortet. Märschen durch...
2: Frage beantwortet. Ja, ist schwer. Bist du deppert.
5: Bis zu 30 Stunden, durchaus mit wenig Pausen, bis man überhaupt einmal an seinem Ziel ist. Ja, also, da würde
2: ich mir auch die Frage stellen, warum ich mir das antue. Der ja. ist, puh. Und wie viel
5: hätte dann, also 20 bis 40 Kilo am Rücken, was hat dann quasi die klassische Gefechtsmontur? Also, wenn man für die Gefechtsmontur grün, wenn man das jetzt einmal so benennen will, für Aufklärungseinsätze im Wald, ähm, haben die Leute zwischen 50 und 60 Kilo mehr als sie normal wiegen. Und das ist halt dann die ganze Zeit am Mann beim gesicherten Fußmarsch, wie wir das nennen, und kann dann halt wieder abgelegt werden. Aber unsere Leute müssen auch in der Lage sein, mit dieser Ausrüstung acht Kilometer zu laufen und sehr schnell zurückzulegen. Das ist ein Standard, den es bei den Spezialinsatzkräften gibt und ein sehr herausfordernder Standard natürlich, aber den wir halten müssen. Gewicht ist nämlich in Ihrem Geschäft nicht alles, aber vieles. Ist ich gehe davon aus, dass die Ausrichtung
2: auch immer leichter geworden ist im im Laufe der Jahre. Ist, ist man da jetzt schon da, wo, oder, oder weiß man, dass es international mittlerweile Sachen gibt, die man jetzt gern hätte, weil sie...
3: Wir sind schon jetzt, ja, also was die Ballesressourcen <Sonsüßung> ah. betrifft, sind wir am internationalen Standard. Ähm, sind wir auch sehr froh und dankbar, dass, wir, ähm, dass es immer leichter geworden ist. Aber es wird insgesamt bleibt trotzdem gleich schwer, weil halt trotzdem äh, Munition, Kampfmittel, Nahrung, Essen, Wasser hat einfach immer das gleiche Gewicht. Und deswegen spart man an der Mannesausrüstung. Es wird alles immer leichter, deswegen muss man auch manchmal frieren. Und es gibt auch keinen Standard. Also ich mein, es, bei uns ist es so, dass für jeden einzelnen Einsatz, jede Einsatzaufgabe, sich das Team, die Ausrüstung einfach zusammenstellt. Da muss man wirklich überlegen, nehme ich jetzt noch ein, irgendein Gewandteil mit oder lasse ich das einfach zu Hause, weil es einfach nicht mehr ausgeht und ich nehme lieber drei Liter Wasser mehr mit. Oder... Ähm, nehme ich mir die Jacke doch noch mit, weil es einfach minus 20 Grad hat, drei Tage.
2: Wir haben erst diese Woche darüber gescherzt, dass wir mittlerweile alleine am Helm wahrscheinlich mehr Ausrüstungsgegenstände verbaut haben, wie wir
4: vor einigen Jahren auf der Kampfweste verbaut mhm. hatten. Also, wenn Sie sich das anschauen. Grundsätzlich äh, arbeiten wir mit einem Aktivgehörschutz-Marke <lacht> äh, Peltor, der uns nicht nur vor äußeren Einflüssen schützt, wie Explosionen, Schusslärm oder ähnliches, der uns auch unsere Funkkreise, die durchaus äh, ein, zwei oder auch mehr sein können, die einspeist, äh, um dementsprechend kommunizieren zu können. Äh, was ich besonders erfolgen möchte, ist äh, das Nachtsichtgerät, was durchaus auch äh, den meisten gegenüber, mit dem wir es möglicherweise zu tun haben, weniger werden, muss man auch sagen, einen Vorteil verschafft, in der Nacht zu kämpfen. Äh, diverse lichtgebende Medien äh, sowie äh, Stromversorgung für die diversen Teile, bzw. das Nachtsichtgerät sowie Eigenmarkierung, das vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn wir mit Luftfahrzeugen zusammenarbeiten. Das kann man sich so vorstellen, das ist ein ER-Blitzer, also Infrarotlicht, nicht sichtbar für das Auge, das aber für Luftfahrzeuge sehr einfach macht, am Boden Freund von Feind zu unterscheiden.
2: Sie haben ja da, bei ja einer Ausrüstung dieser
5: Art ein ständiges Energiethema, oder? Es gibt ähm, Brennstoffzellentechnologie, die wir verwenden, um die Akkus eben immer wieder aufzuladen. Ohne dem würde es nicht gehen. Wir haben mittlerweile so viele technische Instrumente, gerade im Aufklärungsbereich, dass man diese Anschlussstromversorgung unbedingt braucht. Und die Brennstoffzellentechnologie bietet da wirklich gute Möglichkeiten, das auch so durchzuführen.
2: Sie lassen keinen Kameraden zurück, das habe ich verstanden,
5: äh, was mit der Ausrüstung?
2: Also wenn jetzt da einer in Not gerät, muss man dann bleibt die Ausrüstung, teilweise muss sie zurückbleiben, das ist ja alles teures Equipment da. Oder? Natürlich
3: trachten wir danach, dass die Ausrüstung nicht zurückbleibt, aber es gibt natürlich schon Prioritäten. Das ist einmal wirklich sensible Ausrüstung, das sind vor allem die Funkgeräte und deswegen ist es auch so vorbereitet, dass in diesem großen Rucksack ist meistens ein kleiner Rucksack drinnen. Mhm und die, die sensible Geräte sind in diesem kleinen Rucksack verpackt, das sogenannte Fluchtbaggerl, und wenn, man's, wenn man dann wirklich so schnell weg muss, dass man nicht mal mit dem großen Rucksack wegkommt, dann lässt man den zurück, zieht das Fluchtbaggerl heraus und mit dem schaut man, dass man weiterkommt.
1: Es gibt ja auch bei der Polizei ein Sturmgewehr. Ist das dasselbe? Also das, das gleiche? Wir das, nicht, aber das ist ähnlich,
3: aber da haben wir einen Experten. Ja,
5: genau, es ist äh, ein Steier-AUG, das Grundsystem ist das gleiche und die, die Aufbau, Optiken, Optronik, Schalldämpfer und so weiter ist auch sehr ähnlich. Also im Grunde ist es auch international vergleichbar und die Unterschiede sind marginal.
1: Wir sehen da auch einige größere Waffen, die es bei der Polizei definitiv nicht gibt.
5: Es handelt sich in erster Linie um, um weitreichendere und schwerere Scharfschützensysteme bis zum Kaliber Punkt 50, also 12,7 mm. In weiterer Folge um Panzerabwehrwaffen und Panzerabwehrlenkwaffen und Granatwerfer, die eine Feuerunterstützung bis zu fünf Kilometer Entfernung ermöglichen. Und das Training mit diesen Geräten findet auf den diversen Truppenübungsplätzen in Österreich statt.
2: Und da hat man dann schon äh, das Problem, dass man noch mehr Gewicht an am Körper hat. Also die Kollegen, die das tragen müssen, ähm, haben nicht den Jackpot gezogen. Ganz
5: genau. Oder werden die, werden die zerteilt getragen? Oder ist das, ist das ein, ein System, das ein Soldat transportieren muss? Genau, in dem Fall ist es ein System. Wenn man jetzt da weitergeht zum Panzerabwehrrohr, gehört ja natürlich auch die Munition dazu. Äh, die wird dann sehr wohl aufgeteilt, wenn die mitgetragen werden muss. Ja. Aber das Rohr selbst
3: wird Aber heben Sie mal hoch.
2: Das, ist das, das, aus. Das, ist, das muss man, das trägt
4: man spazieren?
1: Ja.
4: Sie dürfen sich da jetzt nicht vorstellen, dass der Mann, der dieses Gewehr trägt, das trägt wie ein Sturmgewehr und damit über 20 ja, ja. Kilometer so marschiert. Wenn es transportiert wird, ist es in einem speziell dafür angefertigten Rucksack, mhm. lässt sich damit, ist nicht sehr angenehm, aber brauchbar transportieren. Und wenn diese Waffe in Stellung gebracht wird, dann ist sie stationär
1: wir sehen etwas, das ausschaut wie ein überdimensionales Funkgerät. Ähm, Sie haben das vorhin erwähnt, dass man das nicht zurücklassen darf. Was kann man mit dem Gerät alles und warum ist das so wichtig?
3: Also unsere Funkausrüstung, die ist eigentlich breit gefächert und wir bedienen uns auch den kompletten Frequenzspektrum. Und das große Funkgerät, was Sie da ansprechen, ist ein Kurzwellenfunkgerät, mit dem kann man weltweit funken, theoretisch, praktisch auch, wenn man es dementsprechend verwendet. Und deswegen ist es ein bisschen größer, aber da, das zurückzulassen wäre halt fatal, weil dann der Feind natürlich unsere Kommunikationsmittel kennt, auch, das sind ja auch äh, Schlüssel drauf, eine Verschlüsselungssoftware und auch Schlüssel eingespielt und wenn es die Zeit nicht zulässt, dass man es mitnehmen kann, dann muss man es auf jeden Fall dort vernichten und notlöschen.
2: Ist es, ist es, können können die, die Soldaten im Ausland ganz normal mit ihren Smartphones spielen? Und, und ich habe gehört, es geht ja dann immer auch darum, sich nicht erkennbar zu machen und nicht zum Ziel von etwas zu werden, ja, weil sie ja potenziell dann alle Zielscheiben sind. Wenn man da so munter mit seinem Handy herumspielt, ist das...
4: Ein Problem? Oder gibt es hier Handyverbot? Grundsätzlich vermeiden wir die Verwendung von privaten Smartphones im Zuge von Auslandseinsätzen. Das Einwählen in fremde Netze, jetzt zum Beispiel Afghanistan, ist schon allein die Kostenfrage, die das ausschließt. Aber das, das machen wir nicht. Und äh, es gibt genug äh, Medien, denen man sich bedienen kann, um trotzdem mit zu Hause zu kommunizieren. Dementsprechend ist das für unsere Sicherheitsgeschichte, äh, das deutlich zu trennen. Mhm.
1: Wir sehen hier auch eine Gasmaske. Ich wollte schon sagen, eine FF, mehr als FFP3-Maske.
5: Hoffentlich kommt sowas nie, ja. Es ist deutlich mehr. Äh, natürlich eine sogenannte ABC-Schutzmaske bei uns. Und äh, sie haben einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, weil unsere Soldaten natürlich auch unter sogenannter ABC-Bedrohung ihre Leistung bringen können. Und mit dem ganzen Apparat, der im Bundesheer noch zusätzlich zur Verfügung steht, also mit Detektion, Dekontamination und so weiter, das ist nur ein kleiner Auszug, diese Maske, aber das geht über Schutzanzüge äh, bis hin zu Fahrzeugen, die dementsprechend dicht sind und den Unterstützungskräften der ABC-Abwehrschule zum Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten und zusammenarbeiten können. Und das ist ein sehr großer Aspekt, der natürlich auch das militärische Leistungsportfolio besonders abbildet. Und äh, ich glaube, wir sprechen heute sehr oft über den Unterschied zwischen Polizei und Militär. Der liegt auch... Insgesamt in der Autarkie, die wir haben müssen. Und das betrifft natürlich auch das Thema ABC-Abwehr.
1: Herr Brigadier, weil ich das gerade sehe an Ihrem Oberarm Nunquam Retro. Was bedeutet dieses Motto?
3: Nunquam Retro ist äh, der Wahlspruch des Jahr-Kommandos, äh, bedeutet niemals zurück oder auch niemals aufgeben. Ähm, es geht zurück auf eine ähm, Nordpol-Expedition ähm, 1867. Äh, wo damals äh, Vega und, und Paya äh, das Problem gehabt haben, dass äh, sie die Truppe motivieren mussten, äh, obwohl das Treib, das Packgeist, das getrieben ist, getrieben in Richtung Norden und sie sind über zwei Monate unterwegs gewesen. Und dann geglaubt, dass sie jetzt endlich durchkommen und plötzlich standen sie wieder dort, wo sie losgegangen sind und alle wollten alles hinschmeißen sich sozusagen dem Freitod hingeben. Und dann haben sie einfach noch einmal die Leute motiviert, und sie haben es dann tatsächlich geschafft, mit der Masse gerettet zu werden. Interessanterweise von russischen Fischern damals. Und das ist halt, was unser Selbstverständnis prägt, dass wir eben, auch wenn es noch so aussichtslos scheint, trotzdem nicht aufgeben.
1: Ganz herzlichen Dank an alle, dass Sie uns diesen Einblick gewährt haben. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war wirklich spannend.
2: Ja, das war's, in der Tat. Ja. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen.